0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест
0: онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы рассказываем вам о зарубежных новостях, отраженных на страницах крупнейших интернет-порталов и изданий.
1: Daily Telegraph, New York Times, Washington Post, Медуза и BuzzFeed. Наша субъективная выборка в течение следующих 15 минут.
0: Сегодня мы говорим о теме терроризма и реакции, последовавшей после серии терактов во Франции. Главные темы захват заложников в Мали. Что писали о происходящем в Париже арабские СМИ? Дискуссия
1: о границах и безопасности в Европе. Какие действия предприняла администрация популярных социальных платформ в момент произведения терактов, чтобы помочь пострадавшим и их родственникам?
0: Военная операция в западных стран против исламского государства в Сирии. Как пользователи социальных сетей мерились уровнем скорби и ждали карикатур Шарли Эбдо? Увы, но парижские события уже перестали быть последним крупным состоявшимся терактом. В столице Мали, городе Бамака, в эту пятницу террористы захватили отель Редисон Блу», где останавливаются иностранцы. В результате в заложниках оказались порядка 170 человек. Затем началась операция по их освобождению, длившаяся порядка пяти часов. По последним данным, число погибших составило 27 человек. Сообщается, что террористы прибыли в гостиницу на автомобиле с дипломатическими номерами мирами. Они ранили охранника, прошли в здание и потребовали, чтобы все постояльцы собрались в холле. Затем они приказали заложникам процитировать специальный религиозный текст, посвящающий в ислам. Тех, кто смог это сделать, отпустили. Впрочем, не ясно, сколько было таких людей. Зато известно, что в отеле на момент нападения находились граждане Франции из авиакомпании Air France, турки из Turkish Airlines, россияне, индийцы, китайцы, американцы, немцы, бельгийцы, алжирцы, как минимум один сенегалец. Национальности всех заложников пока неизвестны. Через несколько часов после захвата спецназ пошел на штурм здания. Террористы с частью заложников забаррикадировались на седьмом этаже, другие постояльцы остались в своих номерах. В итоге двое нападавших убиты, оставшиеся заложники выведены из здания. Власти Мали объявили о введении чрезвычайного положения сроком на 10 дней. Также в стране объявлен трехдневный траур. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с аль каида и группировка Мурабетун, возглавляемая алжирским боевиком Мухтаром Бальмухтаром. Газета The Washington Post отмечает, что нападение, состоявшееся в пятницу, подчеркивает, насколько уязвимой остается западноафриканская страна. И это после того, как в 2013 году объединенные французские и американские силы смогли выбить исламистов из их основной базы на севере страны. До этой военной операции боевики только набирали силу и уже угрожали столице государства. Нынешнее правительство до сих пор слабо контролирует некоторые регионы страны, а дислоцированный там французский контингент постоянно находится под угрозой. По истечению обстоятельств за день до теракта президент Франции Франсуа Алланд в своей речи благодарил участников кампании против исламских боевиков в африканской стране. Цитирую. «Мы должны продолжить операции с нашими союзниками, которые оказывают нам всяческую поддержку. Мы так поступили в Мали и продолжим делать это в Сирии». И Ираке. Конец цитаты. Это уже не первый раз, когда в Мали нападают на иностранцев, но нынешний захват заложников самая крупная акция за все время.
1: Наиболее подробный и развернутый пересказ арабоязычных СМИ, написавших о произошедших терактах, доступен на портале Meduza.io. Их общий лейтмотив незначительно отличается от ведущих западных СМИ. Но то, на что, возможно, обратит внимание наша аудитория, так это на гораздо более однозначное использование воинственной риторики по отношению к террористам. Издание «Аш Шарк Аль Аусад», выходящее в Лондоне и принадлежащее членам королевской семьи Саудовской Аравии, опубликовало колонку журналистов, Салмана Ат-Десари, которая прямо озаглавлена «Война в Париже». Автор призывает к более решительным мерам борьбы с терроризмом. Цитирую, «Франция стала очередной жертвой недостатка твердой воли международного сообщества, которое бы показала, что война против терроризма – это реальная стратегическая цель, а не просто предмет рекомендаций и речей, за которыми ничего не стоит». Конец цитаты. Заголовок другой газеты «Аль-Хаят» гласит, «Час войны против тьмы». Автор статьи утверждает, эта война против терроризма носит глобальный характер и что главная цель боевиков – маргинализировать ислам и арабский мир, превратив его в объект ненависти. Цитирую, «Это еще один шаг в разжигании религиозной цивилизационной войны. Атаки угрожают поднять новые волны ненависти против беженцев, спасающихся от жестокости арабских войн. Это смертельная угроза для отношений страны, народов, религий и людей, проект вселенского суицида». Тьма ночи пытается убедить свет свободы и достоинства. Конец цитаты. Понимая эту угрозу для образа мусульманского мира, которую нанесли события в Париже, многие мусульмане запустили хэштег Айм Муслим,
0: осуждающий теракты. В Пятницу министры внутренних дел Евросоюза приняли решение усилить контроль над лицами, въезжающими на территорию стран Шенгенского договора через внешние границы. Новый порядок будет касаться в первую очередь граждан ЕС, а также тех, кто имеет виды на жительство или иные дозволения на проживание в странах Европы. Таким образом, внутренние границы остаются свободными для передвижения, но внешний контроль серьезно усилится уже с начала следующего года. Министры силовых ведомств приняли это решение на экстренной встрече собранные после терактов в Париже. Решение уже поддержали и в Европейской комиссии. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнеф отметил, что это крайне важно. Цитирую, «Франция благодарит комиссию за это, ведь контроль должен быть введен на постоянной основе, так же, как и обмен информацией через различные системы баз данных, чтобы помешать движению джихадистов». Конец цитаты. Правда, пока трудно судить, насколько эффективными могут оказаться принятые меры. Как пишет Британское издание The Daily Telegraph сильное беспокойство вызывает признание полиции европейских стран в том, что они не в силах контролировать границы сообщества и каждого из тысяч исламистов, которые стремятся попасть в Европу. Так, Абельхамид Абаут, руководитель группы, которая совершила нападение в Париже 13 ноября, смог пробраться из Сирии в Европу под личиной беженца. В проколах своей работе пришлось признаться и Европолу, организации, которая занимается контролем внешних границ ЕС. Если из европейских стран в Ирак и Сирию для участия в джихаде отправилось приблизительно около 5000 экстремистов, то в общей базе данных, используемой Британией, для предотвращения заговоров и нападений оказалось всего лишь 2000. Это означает, что около 3000 остаются за пределами внимания, по крайней мере, британских спецслужб. По словам одного французского официального лица, границы Европы сейчас напоминают решето. В связи с этим, как пишет Daily Telegraph, Европол также собирается расследовать, и не было ли связи между... Между преступными группировками, которые занимаются нелегальным провозом мигрантов в Европейский Союз и теми, кто организовал и совершил нападение в Париже.
1: Многие социальные приложения, которые мы используем в ежедневной практике, в моменты и после совершения терактов предоставили помощь пользователям, которых могла затронуть трагедия. Есть соблазн смотреть в их действиях, стремление создать в своей компании благоприятный образ, однако едва ли такие гиганты, среди которых Facebook, Skype и Google, настолько нуждались бы в рекламе, что стали бы использовать столь печальный повод для собственной рекламы. Facebook активировал ночью 14 ноября функцию Safety Check или проверка безопасности, за что впоследствии, кстати, был раскритиковано многими пользователями, упрекнувшими администрацию самой популярной в мире социальной сети в лицемерии Но к этой теме мы еще вернемся Подробно о функции проверка безопасности мы рассказывали в одном из ранних выпусков программы «Лента событий», когда она была только задействована Ранее функцию использовали всего пять раз во время стихийных бедствий по всему миру После землетрясений, тропических циклонов, тайфунов Все эти природные катаклизмы унесли жизни многих людей администрация фейсбука заметила что после какого-либо трагического происшествия люди используют социальные сети для оповещения родных и близких о том что находится в безопасности это делается одним нажатием кнопки и появляется во френд ленте что позволяет всем интернет друзьям узнать о том что этого пользователя опасность миновала теракты во франции стали первым случаем использования функции во время происшествия которое не являлось бы стихийным бедствием в ответ на упреки пользователей в том что днем ранее когда произошли теракты в Бейруте администрация эту функцию не активировала, Марк Цукерберг признал их справедливыми и заверил, что в дальнейшем компания намерена подключать Safety чек в случае катастроф, связанных не только со стихийными бедствиями. Более 4 миллионов человек в течение суток после активации функции уведомили о том, что находится в безопасности более 360 миллионов с помощью Safety Check. Еще одна опция, предоставленная Фейсбуком, возможность выразить Свою солидарность с французским народом Посредством окрашивания своей профильной Фотографии цвета французского флага Она тоже вызвала немало споров Но разговор о пользовательском восприятии Трагедии нам еще предстоит Ряд компаний в выходные После террористических атак предлагали Свои услуги, не взымая плату Приложение, разработанное Гуглом Hangouts Как, впрочем, и Skype, Позволяли совершать международные звонки бесплатно А туристическая платформа для поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb призывала парижану честь, что пострадавшим или людям, рейсы которых отменены или задерживаются в результате терактов, стоило бы приютить на некоторое время. Кстати, и сеть микроблогов Твиттер тоже поучаствовала в поиске жилья для нуждающихся посредством запуска хэштега «Порту или «Открытые двери» по-французски. Администрация мессенджера «Телеграм», известного высоким уровнем безопасности передачи сообщений, заблокировала 78 аккаунтов, так или иначе связанных с ИГИЛ, в результате произошедших событий. «Почему это важно?» – спросите вы. Мы имеем дело с конфликтом ценностей. Ранее в сентябре создатель «Телеграм» Павел Дуров на вопрос прессы, может ли он спокойно спать по ночам, зная, что его приложение использует для переговоров террористы ИГИЛ, заявил, цитирую, «Право на приватность важнее, чем наши страхи, таких плохих вещей, как, например, терроризм. ИГИЛ все равно найдет способ общения между своими ячейками. Мы не должны чувствовать по этому поводу вину. Уверен, что мы правильно поступаем, защищая приватность разговоров наших пользователей» конец цитаты. Именно через Telegram, кстати, как сообщает Гардиан, ИГИЛ подтвердил свою причастность к терактам в Париже. 16 ноября на своей странице ВКонтакте Дуров написал, цитирую, «предлагаю запретить слова. Есть информация, что с помощью них общаются террористы». Конец цитаты. Что важнее, право на приватность переписки или безопасность? Затронутый вопрос — это еще и проблема ответственности создателя за то, кем и как используется его разработка, как мы мы видим, в условиях экстренных ситуаций социальные приложения стали мощнейшим средством, которое
0: может быть использовано для борьбы с последствиями происшествий. Сначала Франция, а затем и Россия в ответ на жертвы среди своего мирного населения нанесли прямые авиаудары по позициям боевиков исламского государства в Сирии и в первую очередь в его самопровозглашенной столице Раке. Цель ударов – уничтожение лидеров террористической группировки, а также лишение ее необходимых ресурсов. Тем не менее, как отмечает газета The New York Times, сейчас остается больше вопросов, чем ответов относительно успешности такой тактики. Главный вопрос, который котором задается издание «Если в окрестностях города оставались стратегические цели, о которых было известно и которые можно было уничтожить без жертв среди мирного населения, то почему этого не было сделано раньше?» Более того, журналисты отмечают, что не совсем понятно, а что именно подверглось последним ударам с воздуха. Несколько жителей Ливана, Сирии и Турции, которым удалось пообщаться со своими родными в Раке, утверждают, что французские бомбардировки не задели никого из мирного населения. С другой стороны, очевидцы не заметили, чтобы был нанесен какой-то серьезный военный ущерб. По их словам, удары пришлись на пустые здания и территории, а также на фабричную инфраструктуру, ранее используемую гилом. В итоге, утверждает издание, нам следует задуматься об эффективности подобных ударов, особенно если одновременно не принимаются усиленные меры по сокращению источников финансирования террористической организации или борьбе с ее агрессивной идеологией. Кроме того, трудно надеяться на победу над исламским государством без наземной операции в Сирии, напоминает газета. The Washington Post тоже обращается к теме в статье под названием «Почему французские удары по столице исламского государства ничего особо не изменили. Издание также указывает на минимальный ущерб, нанесенный экстремистам, и напоминает, что коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, уже более года проводит бомбардировки позиций Исламского государства. За это время Игил научился эффективно прятать свое оружие, а также обезопасил ключевые коммуникации и боевиков с помощью подземных бункеров или благодаря тому, что они укрываются в густонаселенных районах. Мирные люди используются как живой щит и западные страны естественно, не трогают их. Издание приводит мнение экспертов, которые считают, что авиация ограничена в своих возможностях и, очевидно, не может нанести решающий удар по террористам.
1: В одном из предыдущих сюжетов мы уже упоминали о том, что Facebook задействовал функцию Safety Check для того, чтобы пользователи социальной сети, пережившие теракты, отметились, что находятся в безопасности, а всем остальным позволили выразить свою солидарность с французским народом посредством окрашивания профильной фотографии цвета флага Франции. Помимо тех, кто воспользовался предложениями, были и те, кто раскритиковал руководство Facebook в избирательности. На пространстве русскоязычного интернета обсуждался вопрос, а почему Facebook не предлагал возможность окрасить аватарку в цвета российского флага после недавнего крушения самолета, в результате которого погибло 224 человека. Англоязычный сегмент интернета возмущался отсутствием ливанского флага, так как там накануне тоже произошли теракты, унесшие жизнь 37 человек. Риторику такого рода выразит твит некой Ай Чебби. Цитирую. «В Париже трагедия, в Беруте трагедия. Тот факт, что Берут менее значим, чем Париж – трагедия». Конец цитаты. Вспомним историю вопроса: весь мир был впечатлен тем, как жители Франции восприняли теракты. Спонтанное исполнение Марсельеза, которое, кажется, записано в культурной генетике французов, стали символом несломленности нации. Самые люди на волне подобной солидарности и инициировали еще одну форму ее выражения в социальной сети, ставшей фактически дополнительным измерением нашей жизнедеятельности. Они стали заменять свои фотографии на французский триколор. Администрация Фейсбука подхватила и поддержала эту инициативу, исходя. Проводившую от самих пользователей и предложила им возможность автоматической замены. Полагаю, что того же не случилось с ливанским флагом по причине того, что жители этой страны не так активно пользуются Facebook, ведь лишь 31% населения Ливана вообще имеет возможность пользоваться интернетом. Социальные сети стали и пространством для общественной терапии. BBC News на своей странице в Фейсбуке разместила видео некого Антуана Лэри, потерявшего жену в результате нападения на концертный зал. «Я не знаю, кто вы такие, и не хочу. Ваши души мертвы, но я не подарю вам свою ненависть. Ответив вам со злостью, я встану на ваш путь. Вы хотите, чтобы я испытал страх и почувствовал угрозу своей свободы? Что ж, вы проиграли». Далее Лэри признается в любви своей погибшей жене и заканчивает свое обращение словами «Конечно, я горюю, но это лишь ваша кратковременная победа. Больше я не буду тратить на вас время. Скоро проснется мой сын после полуденного сна». Его трогательное обращение с тех пор было перепубликовано другими пользователями сотни тысяч раз. Перед нами несломленный человек, не дающий ярости овладеть собой. Перцепция интернет-пользователей была бы неполной, если бы мы не упомянули об ожидании карикатур журнала «Шарли Эбдо». Напомню, что после крушения российского самолета авторы журнала опубликовали серию рисунков, которые многим показались оскорбительными. Обложка, изображавшая падающий самолет и устремившуюся в его заднюю часть ракету, пародийно напоминала половину Акт, а рисунок сопровождался словами «Крушение над Синаем. Наконец-то порно». Помимо выражения возмущения, пользователи интернета рассуждали, как поведут себя авторы журнала в момент, когда трагедия произошла на их родине. На следующий же день после терактов в эфире радиостанциях Москвы» ее главный редактор Алексей Венедиктов, отвечая на вопросы слушателей, заявил «Если хотите мое мнение, я предполагаю, что они все-таки нарисуют эти карикатуры. Но тем, кого это интересует, им все равно. Если они нарисуют, вы скажете «Вот мерзавцы, никакой для вас управы нет, даже на своих вы нарисовали». А если не нарисуют, вы скажете «Вот мерзавцы, русофобы несчастные». Конец цитаты. Каррикатуры были напечатаны. Реакция, в общем, подтвердилась. «У них есть оружие. К черту их, ведь у нас есть шампанское». Под таким заголовком вышел очередной номер скандального издания. На обложке изображен человечек, запрокидывающий бутылку с шампанским. В теле человечка дырочки от пули, с которых это шампанское обильно вытекает. BBC устроила уличный опрос среди парижан. Что они чувствуют в виде обложку? Мнение, как можно догадаться, разносторонние. Некий Николя, 45 лет, считает такой юмор не смешным. У него в результате терактов погиб друг Гием 41 -го года считает, что обложка отображает принципиальную разницу между, как он говорит, нами и ими. У них оружие, наше преимущество в том, что мы продолжаем заниматься любовью и получать удовольствие от жизни. Интересно, что в русскоязычном сегменте интернета было более однозначное ожидание, что все французы без исключения поддержат карикатуру Шарли Эбдо. Какие журналы такое и общество? Расхожее мнение одного из пользователей. Как видим, это не совсем так. И, несмотря на на приобретенную известность, полученную в результате нападения на редакцию Шарли Эбдо в начале года, журнал остается маргинальным
0: изданием. Подписывайтесь на страницу программы «Лента событий» в Фейсбуке. Также следите за нами на сайте lr4.lv и в подкастах Apple. С
1: вами были Алексей Гусев
0: и Роман Шмелев. Берегите себя.